0: O futebol tá aí, né? Por enquanto aqui em Pernambuco é, a, as férias estão acabando para alguns, o Nau tá, tá voltando aí, pelo menos a se reapresentar, né? Jogadores terão um período para voltar até porque em janeiro começam as competições, né? O Santa tava um pouco atrasado, mas agora com essa história da, da oficialização do nome do técnico, acho que vai começar a andar também na contratação de atletas e na linha comigo já o presidente Constantino Júnior para falar sobre isso, pra gente abrir Muito com bem. ele aqui, porque o torcedor do Santa, Constantino, tá ávido por notícia, por informação, os times começam a, a se apresentar, já já vai ter gente treinando e o Santa que parou, a, a, o, a, o Antônio Gabriel trou trouxe um dado aqui interessante. Entre o dia que o Santa parou de jogar e a, o anúncio oficial do técnico, foram 100 dias de, de espera e claro que o Santa tem seus motivos para isso. Mas agora é oficial, Constantino, a gente pode falar que o Itamar Chuli é, é o novo técnico do Santa Cruz. Constantino, bom dia.
1: Bom dia, Marcel Bom dia, ouvinte da jornal, especial imensa torcida coral. Ah, sem dúvidas, pode cravar, sim. É, foi renunciado de maneira oficial é, o, o nome do Itamar Chuli, treinador que tem, na verdade, um currículo né, de acesso, né, entende bem essa competição, né, conhece o futebol da região, né, além de sua filosofia de trabalho, então bate muito com o que a gente tem traçado, né, junto com o nosso de Pandolfo. Né, então chegou só o nome do, do Itamar, né, então a gente tem que ter um perfil que vai atender né, os anseios do, da, do que o Santa Cruz entende como importante, né, como fundamentais para esse ano, né, claro que um, um treinador campeão, um vencedor dos estaduais, né, de campeão de maneira invicta no Mato Grosso, então, tanto do que é exigente, então, não tem essa coisa de jogo, de menores pés a jogo, jogo, ele quer sempre o máximo dos seus atletas, né, então, o um treinador pesa muito pelo desempenho, pela, pelo profissionalismo dos seus atletas, pela entrega, e vamos precisar muito disso nesse ano, é né? um elenco é, que deixa sua alma em campo, né? que represente bem a, a, as cores corais, as cores do Santa Cruz, então, a gente sabe, da eu tive é, alguns conversas com eles, que na verdade é tudo aquilo que passaram, né e, e acho que o Itamar né, vai ter tudo, o que a gente tem que fazer agora como, como instituição é dar toda a condição de trabalho, né, para que ele tenha boas peças de reposição, para que ele tenha, né, também que ele consiga aproveitar né, a nossa base, então ele tem esse recado, vamos tentar potencializar os nossos jovens talentos, né, e fazer um trabalho de muita entrega, muita disposição, porque essa torcida merece um um né, elenco forte competitivo né, para os voos maiores de 2020.
0: Eu estava vendo o currículo dele hoje, Constantino, até para dar uma estudada para a gente falar dele aqui, ele tem 53 anos, né, nasceu dia 8 de abril de 1966, né, ariano, como eu, e ele passou aqui, ó, desde o seu começo como treinador do Alto Vale, aí passou no São Bento, Santa Catarina, Nacional do Paraná, Juventus, Metropolitano, Figueirense, Juventus de Novo, é, é, São Carlos. Joinville, Rio Branco, São Luís, Brasil de Pelotas, Criciúma, Botafogo da Paraíba, Pelotas, São José, Brusque, Novo Hamburgo, Chapecoense, Santo André, Novo Hamburgo, Caxias, Operário, Botafogo da Paraíba, ABC, foi campeão dos dois, Cuiabá e Vila Nova. É um vasto currículo do Itamar, né?
1: Exato, né? E, e cara é um que ele está me treinador quem gosta de fazer trabalhos de médio e longo prazo, né? Itamar passou um grande no Cuiabá também, assim, foi no Botafogo, né? passou 2010 também, acho que 2017, né? 2017, no, no Botafogo da Paraíba, então é um treinador que tem, né? que gosta de fazer trabalhos de médio e longo prazo, e claro que o Santa Cruz é um grande clube, um grande clube, na verdade, é do, do clube de massa que ele vai pegar, então ele está preparado para isso, né? se demonstrou muito preparado, e claro que vai ser o um dia disso, de... vai nortear, mas vem motivado, vem querendo trabalhar muito, vem querendo mostrar é, suas qualidades e certamente, né, que eu digo, o Santos tem que se esforçar para fazer, dar boas peças, né, e aí a gente cria uma boa sinergia que o trabalho né, consiga dar bons resultados, então não vou me esforço para isso.
0: E com todo o respeito aos outros clubes, ele agora tá numa camisa grande e num time de massa, né, porque o, o torcedor exige, exige conquistas, é... A direção vai dar para ele essa condição? Eu digo em termos de jogadores, de contratações. O Santa, por exemplo, está jogando a Copa Pernambuco, empatou com o Náutico ontem na primeira partida da final. Vocês estão de olho também nessa base? Esse time sub-20 tem alguém que possa suprir o profissional?
1: É, sem dúvida alguma. É claro que a gente, com o seu clube, o último clube daqui da capital a, a terminar o CT. Né? Mas a gente vem fazendo um trabalho de, de resgate nos divisões de base. Né? E a gente também tem prezado muito pelo. Pelo aproveitamento de atletas, né, tanto aqui esse ano, né, mesmo sendo um ano onde a gente não atingiu o objetivo, né, alguns jogadores que estão no mercado, né, como, como o João Vitor, zagueiro, como o Varley, né, jogando Série A, Série B, então são jogadores que aparecem, né, e que a gente precisa priorizar isso. Né, claro que não é a responsabilidade do ministro de forma alguma. Né, claro que a gente necessita muito né, no nosso estado, na nossa região, de ter um número maior de competições para que dê mais bagagem a essa molecada. Né, mas já acho interessante você ter uma Copa Pernambuco, você disputar uma Copa do Nordeste Sub-20, um brasileiro de aspirante que tem permitido que a gente consiga dar rodagem a esses atletas viajando, né, jogando contra grandes clubes do Brasil. Né, então acho que a gente tem conseguido amadurecer né, os atletas, mais claro que, que a gente necessita, né, nossa região, nosso estado, necessita de um número maior de competições para que a gente consiga amadurecer esses meninos. Só vão amadurecer, só vão formar, só vão se tornar grandes jogadores tendo sequência de, de jogos, né? mas a gente já acha que tem um, um número é, considerável de atletas que podem ser aproveitados pelo Itamar, né, ele é um cara muito exigente, ele vai, claro que, aí a gente vai começar um trabalho com um número grande, né, então, tão logo esses atletas se, se coloquem à disposição e consigam exercer o trabalho, vão continuando no grupo, né? caso contrário, né, ele, aí o atleta vai se esquecer é desse ano a trabalhar com ele, mas a gente vai começar assim, ano um, com, com um número grande de atletas da casa, e aí, permanecer no grupo vai depender deles. Então, essa chance vai ser dada, essa oportunidade vai ser dada. E, tomara Deus, a gente espera que seja o maior número de atletas possíveis é, é, aproveitados, né? tendo em vista que o Itamar é extremamente profissional, é exigente, né? e a gente tem a, a mais pura convicção de que vai tirar o melhor de cada um desses atletas.
0: O Constantino, ele vem com outros profissionais ou, ou só ele?
1: É, ele vem com o seu preparador físico né? Ele vem com, com auxiliar, que o auxiliar Também faz o trabalho de chefia Na questão da análise de desempenho né? Então são duas pessoas que já, já Militam com ele há muito tempo né pessoas da confiança dele Ele também já está bem treinado com, com o Ney Pandolfo E também com o Tiago Doar Entendendo a metodologia de trabalho do Santa Cruz Então agora é, é trabalhar muito eu sei do nível de comprometimento cada um dos profissionais que estão no Santa Cruz sabe disso ele pode, ele vai ser o que... alguém pode trabalhar igual mas mais do que o Santa Cruz não vai trabalhar eu tenho visto isso nos profissionais da casa nas pessoas que querem né, muito, né, atingir os objetivos desse, desse ano 2020 então é isso que a gente tem que fazer né, trabalhar bastante né, para que no final do ano a gente possa colher os frutos né, e, e dar a alegria à nossa possível
0: os torcedores começam a especular vários nomes, Constantino, de reforços, de possíveis jogadores para voltar, né? falando em vários nomes aí. É, a direção já tem nomes assim que você possa ser revelado?
1: Não, que, que possam ser revelados não. A gente tem que ter muito cuidado, né? a gente sabe que, que o sigilo faz parte, porque na hora que você levanta o um nome, na hora que aparecem propostas, ou o próprio atleta, a proposta acaba inflacionando o negócio. Então, a gente tem, claro, com o Rio Norte, né, dos atletas a serem contratados, tem alguns atletas que as negociações já estão em andamento, né, e aí o trabalho está, o início dos trabalhos está marcado para o dia 10 de dezembro, então, no dia 10, certamente, né, vamos ter alguns atletas aqui do, do 20, né, e do 23, alguns atletas que renovaram seus contratos, né, e alguns outros contratados, porque a gente já inicia o trabalho, né, os trabalhos visando né, o início da temporada. O Charles... Depois, depois, não, o Charles tem o Charles, tanto Charles, né? Na verdade, Charles, Varley e, e o João Vitor são que pertencem ao Santa Cruz estão emprestados, né? eles têm contrato. Uhum. Né? Então vamos esperar. E claro que esse aí devem se apresentar um pouco depois por conta da, do seu período de férias, né? Como eles acabaram agora, o caso do Charles e João Vitor, acabaram a série B agora no 30 de novembro. E no caso do Vale, só acaba a Série dia 8 de dezembro. Então, isso aí é justamente esse período maior que a gente vai ter de folga para eles, porque eles estão em movimentação, então estão em atividade. Mas um, um, os demais atletas que não estão discutindo Série a B, se apresentarão no dia 10 né, para já estar à disposição do, do Itamachu.
0: Valeu, Constantino. Obrigado.
1: Forte abraço, Marcel, saudações, coragem.
0: Muito bem, ouvimos o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, conversando com a gente aqui eh, na Supermanhã. Eu estou na ponta da linha agora com o Carlos José. Ele passou um bom período como executivo de futebol lá do Salgueiro e agora está eh, sendo contratado pelo Náutico, foi contratado pelo Náutico para cuidar e comandar as divisões de base do Clube Náutico Capibaribe. Carlos José, meu grande amigo do Salgueiro, bom dia.
2: Bom dia, Marcel. Um prazer grande falar com você.
0: Rapaz, é, é, o que é que ele fez trocar lá o Carcará pelo Náutico, o convite foi realmente esse convite tentador para esse desafio na base aqui?
2: É, eu já vinha conversando com o Diógenes com o Ito, né, e eu tenho muitos amigos na base do Náutico e tem a família também aqui de Recife, a gente já tá oito anos em, em Salgueiro, né, realizamos esse belo trabalho lá é, no Carcará e o desafio é grande aqui na base do Náutico, já que o comprometimento da, da, da base com o profissional é muito grande aqui, né? É estatutário, tem até um percentual de 25% é, de, de atletas para é, compor a equipe do profissional. E isso aí, esse projeto foi muito bom, isso aí eu conversei com a família e achei interessante. já estamos, já estamos trabalhando, né? acompanhamos o jogo ontem. É, pela Copa Pernambuco Já estamos aqui no Nauro Fazendo reuniões com os departamentos né? As categorias da sub-15, sub-17 O sub-20 né? Conversando com os profissionais E vamos dar a nossa, nossa parcela De contribuição grande aqui no, no, no Nauro Para fazer essa base forte
0: O trabalho já começou ontem né Você, você esteve no Gileno de Carle Com o Dalposo, com o pessoal, o Lucianinho O Ítalo, acompanhando lá A Copa Pernambuco, tem muitos jogadores ali Que podem ser aproveitados no profissional?
2: Sim, com certeza, a gente observou é, o Sub-20 ontem jogando, né? um time muito competitivo, com jogadores comprometidos, já tive uma reunião com todos eles agora de manhã, aqui junto com a comissão, mostrando o que a gente veio fazer aqui no, no Nauta, que é, é tentar ajudar esses profissionais, qualificar ainda mais, é, e ter a integração junto com, com o profissional, já que Gilmar também estava ontem acompanhando, que né? é muito importante isso para o atleta da base ele vê que tem ele está sendo acompanhado é, e o é, é muito é muito importante Marcel esse esse resgate né do, do, do a gente vai tentar junto aqui com os amigos do já já entramos em contato com o pessoal de Natal, o Sergipe porque o, o, tem, a gente tem que buscar o Nordeste é muito forte a gente é tanto forte que os caras de Rio e São Paulo estão vindo buscar jogador aqui, levando na frente é, do nosso pessoal aqui. A gente vai já tive contato com alguns presidentes de equipes é, que trabalham com, com, com base, tem jogadores com um pouco de idade já infiltrados dentro dos seus profissionais e a gente vai fazer um, um trabalho aqui, parcerias com esse pessoal, para que possamos é, fortalecer aqui a base do e, e e fornecer muito jogador para dentro do profissional.
0: É, os jogadores mal surgem, né? mal aparecem até nas escolinhas já estão sendo olhados, tem muito olheiro de fora aqui, né?
2: É, com certeza, tem, tem internacional, eu conheço olheiros do Internacional, do Flamengo, São Paulo, que a gente tá sempre em reunião lá na ABEX, e a gente sabe que tem olheiros já instalados aqui no, no, no Nordeste, né? Fazendo um trabalho de captação. Então, é, a gente não pode ficar de olhos fechados, deixando esses profissionais, já que Recife sempre foi um, um celeiro de craque a gente sempre foi buscar jogadores aqui nas regiões aqui perto, Sergipe era uma, era uma, é, é uma cidade que sempre trouxe grandes atletas aqui para as grandes equipes de, de Pernambuco e a gente não pode deixar isso passar em branco não, a gente tem que fazer a visita nesses estados, é, conversar com os amigos que já, já, já tem um trabalho de captação e trazer para dentro do clube, a gente tem que estar de olho aberto para não deixar o pessoal de fora vir aqui e levar.
0: Tá, você vai fazer mudanças aí no, no... Sub-15, sub-17, sub-20, é, é, o comando continua do jeito que está? Tem aí o Dudu Capixaba continua trabalhando por aí? E outros continua nomes. todos,
2: todos continuam trabalhando. Aqui a gente veio para somar aquele departamento que tiver com deficiência, a gente vai completar. Né? É, tenho conversado com o Diós, com o Hitler, é, que estão no profissional, estão é, muito integrado com a gente, ajudando bastante. Né? Então a gente vai ver a deficiência que tem aqui no departamento na parte de estrutura, para que a gente possa realizar um trabalho tranquilo, né, e parta para dentro do campo para fazer o trabalho de realização, que é o nosso de, de, de colocar sempre jogador no, no profissional.
0: Ô Carlos, e, e a passagem no Salgueiro, comandando lá o futebol, lhe deu, lhe deu muita experiência? Foi uma passagem que você considera positiva?
2: Com certeza, Marcelo. A gente é, trabalhar num clube do interior do sertão, a gente vê muita dificuldade, né, e, mas a gente... Junto com os profissionais que lá tinham, é, a gente se completou. Então, a gente, tanto o Zé Guilherme, o próprio Valdir, que era o supervisor que é o supervisor do Salveiro, a gente tanto passa alguma experiência também como aprende. Então, a gente vem mais completo porque trabalhou em time grande, trabalhou no time pequeno e a gente vem sabendo de todas as dificuldades que passam e a gente sabe que trabalhar em base não é fácil também não, é difícil. Então, mas a gente vem mais completo, vem mais completo como profissional.
0: Valeu Carlos, boa sorte então, bem-vindo, qualquer dia a gente lhe convida, vamos ver segunda-feira a gente vem no Fórum Esportivo, tá?
2: Tá bom Marcel, o convite se for feito eu vou com muito prazer
0: Valeu, ouvimos também o Carlos José aí que agora passa a coordenar a base do Clube Náutico Capibaribe, ele que esteve, esteve um bom tempo à frente do Salgueiro Wagner Gomes, aproveitar que você tá de azul, é, quer dizer a você que o Cruzeiro tá caminhando <risos> Eu sabia que você ia falar o Cruzeiro O Cruzeiro tá caminhando a passos largos para o seu primeiro rebaixamento na história Uhum. Né? o time perdeu ontem para o Vasco da Gama por 1x0 eu estava vendo o jogo, eu estava fazendo fora aqui e olhando os lances é, tem, é, a bola está o gol escancarado, o goleiro deitado e o cara está para fora parece que é aquele Agora né?
3: veja só, é, Maciel no jogo contra o, o CSA o Cruzeiro saiu perdendo 1x0, perdeu o jogo na verdade e teve um pênalti Não. quando o Cruzeiro estava perdendo né? ah, quem bateu o pênalti foi Thiago Neves ah, sim, o que ele Só bateu que pra que fora. naquela... Na, é, eu acho, não sei se foi no dia anterior, acho que foi no dia anterior, vazou um áudio de Tiago Neves, cobrando e, da diretoria vi, vi o pagamento de salários atrasados. Um áudio dele para um, para um dirigente, ou uma né? parte, um dirigente do Cruzeiro. Ele, ele foi afastado. Pra Perrela, pra Perrela. <risos> ele foi
0: afastado recentemente.
3: Pois é, e ele teve aquele pênalti. Então, ou foi uma grande coincidência, ou ele, de é. fato, foi displicente para e, o penalty. ele é bom
0: cobrador, né? Ele é bom cobrador. De pênaltis e falta
3: Não foi o goleiro que defendeu, ele bateu pra fora.
0: Bateu pra fora a meia altura, porque geralmente o cara que bateu pra fora, o cara, Exatamente. O cara quando erra é rasteiro, né?
3: Então veja como o extracampo interfere no rendimento dos atletas dentro de campo.
0: É, eu, eu quero crer que ele realmente errou o pênalti pelo momento que o Cruzeiro vive, porque o Cruzeiro é um problema, que tão, até eles vêm mudando de técnico, tiraram é, Mano, botaram Abel, aí tirou Abel, botou Adilson Batista e não resolve, porque o problema é na estrutura, uhum. é político, é de... É de, é de falcatruas dentro do clube, isso passa, isso reflete no time. Exatamente. O Cruzeiro, forma.
3: inclusive, sofreu uma ação de investigação da polícia, está é, sendo investigado isso, ainda. Isso, isso. é isso. está na é, polícia. É, é, um, é um caso de polícia. Muitos a questão desvios. Do é. Muitos desvios. Então, a situação do Cruzeiro, acho que extracampo é que complica a situação dentro de campo.
0: E o jogo podia ter sido 2x0, porque houve um pênalti para o Vasco, o juiz depois revisou e não foi, eu acho até que não foi, a, acho que o jogador o atleta do Vasco, acho que foi o Marrone, ele tropeça na nas próprias pernas, né? E não houve a penalidade. Mas o jogo acabou mesmo a zero. E o Cruzeiro. O Cruzeiro faz parte daquele hall de clubes que ainda não caíram. Não sabe o que é jogar na Série B. É, o Flamengo, o Santos, o São Paulo. É, vou tentar ver aqui, viu? Vou lembrar. O Inter caiu recentemente, né? Uhum. Corinthians também. Santos. Eu falei quem? Flamengo? Flamengo São Paulo. Santos. Santos é, vai me ajudando. O Cruzeiro.
3: Aí. O próprio Cruzeiro. O Cruzeiro, sim, o Cruzeiro está é, tá aí para cair mais ainda, não caiu. ainda né? Dos grandes, é. né? É, mas a situação de fato, o Cruzeiro é complicada. Agora, é bom lembrar também, né, Marcel, que quando acontece isso, avisar aos participantes da Série B que já tem uma vaga reservada para a primeira divisão 2021. É, Geralmente Se é assim.
0: ele cair com a mesmo cheio de problemas com a estrutura que ele tem, ele uhum. fatalmente vai, vai, vai colher uma dessas vagas aí e, e dificulta para o nosso representante na B parônica, que é o Náutico. Exatamente. Né? Vai passar a brigar por três vagas, mas está se preparando. Tá por se outro aí. lado,
3: se o Cruzeiro não cair, quem deve cair é o Ceará, que deixa a gente triste também, que é um clube do Nordeste.
0: É, e só para pontuar aqui a diferença nesse momento, Wagner, o Cruzeiro é o décimo... Já, já caído isso, na minha opinião. CSA, Chapecoense vai Havaí. Matematicamente, já, já Chapecoense e Havaí. Virtualmente, CSA. Tem 32 pontos só. A gente tá falando que o Cruzeiro com 36 está ameaçado, o Ceará com 32 caiu, né? É. Então a briga tá entre Cruzeiro, Ceará, ou o Fluminense para mim com 42 ele tá se livrando de ganhar mais um jogo aí ou empatar, tá fora. E o Cruzeiro tem 36 o Ceará 38. Então a diferença é dois pontos. Um, um tropeço de uma, a vitória de outro, muda.
3: Tem quantas rodadas ainda? Tem duas. Duas rodadas. Vou dizer
0: o jogo. Só que hum. o Cruzeiro pega o Grêmio lá na o Arena Porto do Porto Alegre. Isso. Enquanto que o Ceará joga em casa com o Corinthians um jogo mais tranquilo. está na é penúltima rodada. E na última, uhum. o jogo do Cruzeiro é com o Palmeiras, é, em casa. É difícil também. E o Ceará vai jogar fora aqui com... Deixa eu ver, cadê o Ceará? Ceará, Ceará. Com o Botafogo. Uhum. Já com vida resolvida, entendeu? Então, os adversários diretos de Cruzeiro-Ceará, os do Ceará são mais fáceis. Uhum. Inclusive com o jogo em casa... Menos difíceis, né? Vamos dizer é, assim. É, é menos difíceis, porque o Ceará Não também está é? cheio de problemas. É,
3: exatamente. Então, é ah, ah, bom registrar também que esse será o primeiro rebaixamento da história da Chapecoense.
0: É, porque a Chape, ela, ela chegou na Série A e ela ficou Ela foi lá... da D para a É, né? ela surgiu foi Direto. Pro... e saiu subindo. Então, tá naquele rol dos clubes que eu falei aqui. É, não, só, mas, só mas, só mas já
3: passou, tem experiência de Série B. Tem, conhece. É, os outros que você citou não têm experiência de Série B. É. Nunca
0: jogaram a Série B. N nunca jogaram, até pela estrutura que tem. É, falei do Náutico de Santa. Santa e Náutico jogaram é, ontem, final da Copa Pernambuco, primeiro jogo. Foi um a um, o jogo foi lá no Cabo. Vai ter o segundo jogo, pode ser no Ademir, Ademir Cunha. E aí vamos conhecer o campeão da Copa, Pernambuco está sendo disputada com jogadores da categoria Sub-20, Sub-23 ali, os aspirantes dos clubes, né? Até uma Copa para descobrir valores. E tanto o Santa quanto o Náutico vão precisar utilizar essa base no ano que vem. Já o Sport Wagner terminou final de semana aí a sua competição, né? Fechou lá com aquele empate para variar mais um empate lá contra o Atlético Guaniense. E agora começa os ajustes para o ano que vem, né? É contratação, é ver se renova, renova realmente o Guto para a próxima temporada. E a contratação de nomes. está assistindo muitos nomes, né? E aí eu não vou especular que não, mas o próprio torcedor está jogando na internet nome para caramba para o esporte. Brevemente vamos trazer um dirigente aqui para falar sobre esses, esses possíveis contratados para o esporte na Série A do ano que vem. Muito tá bem. bom, Volto ao meu dia.